0: Hartstikke bedankt Gerard voor de introductie. En je hebt uh, alle mooie aanzet gegeven, zowel in uh, de inleiding als ook in, de, in het lied dat we zo met elkaar hebben gezongen, waar we het vanmiddag over gaan hebben. En ik heb het maar genoemd, Jozef in tranen, want dat is toch wel hetgeen wat toch het meest opvalt, hoe emotioneel het is wanneer... Wanneer die grote ontknoping dan plaatsvindt zoals we die dan in Genesis 45. Want daarover hebben we het dan vanmiddag. Hoe die ontknoping dan beschreven wordt. Maar daarover straks eh, nog veel meer. Ik denk dat we er verstandig aan doen vrienden. Om eerst eens even een groot overzicht even te schilderen van het leven van Jozef. En je zou zijn hele levensloop in vieren kunnen knippen, in vier delen, heel, met heel duidelijke mijlpalen die, die delen ook van elkaar dan weer scheidt. In de eerste plaats dan het eerste hoofdstuk, dat, dat begint dan in Genesis 37, waar, we, waar Jozef voor het eerst geïntroduceerd wordt. Ik zeg het niet helemaal correct, want in Genesis 30 wordt al zijn geboorte vermeld. Maar goed, de geschiedenis van Jozef begint in Genesis 37, het verhalen daarvan. En hoe hij miskend wordt door zijn broers. Dat, is, dat zijn de eerste 17 jaren van zijn leven. Want zo staat dat dan ook in het eerste of tweede vers van dat hoofdstuk. Dat hij 17 jaar was dat hem dat allemaal overkwam. Dat hij in de put geworpen werd. Dan het tweede deel dat begint dan... Al op 17-jarige leeftijd dus. Zijn verblijf in Egypte als slaaf en gevangene. In Genesis 39 wordt daar die geschiedenis verteld. Dat hij bij, al dan als slaaf terechtkomt in het huis van Potifar. En. Nou ja, we hebben, we hebben er zojuist ook over gezongen hoe die dan met allemaal leugen te maken krijgt. En dat zorgt er dan voor dat hij in de gevangenis terechtkomt. Het is trouwens wel heel opmerkelijk hoe al meteen dan blijkt dat ondanks het feit dat hij daar in het buitenland vertoeft. En dat hij voor zijn familie als doodgewaand wordt. Dat hij dan toch in elk geval al dat de Heer duidelijk met hem is. Want dan staat er dat hij in no time ook wordt... Uh, hoe staat het er, dat hij in Nootheim ook het hoofd van het huis van Potifar is, en, uh, en de Heere was met hem, en alles wat hij aanraakte, dat werd gezegend. De Heer, in alles blijkt dat, dat God met hem was. Nou, dat is Genesis 39, en dan vervolgens, uh, u weet, de geschiedenis met, zijn vrou met de vrouw van Potifar die hem uh, probeerde te verleiden, Afijn, toen kwam hij als ver vervolgens in de gevangenis terecht, trouwens in het huis van de overste van de gevangenen, en weet u wie dat was? Dat was Potifar ook. Dus hij kwam van het ene huis van, eh, van Potifar in het andere huis van Potifar. Dat is heel eigenaardig. Zijn naam wordt dan in Genesis 14 niet genoemd, maar t, eh, het was, was Potifar. En die geschiedenis. Of die episode in zijn leven dat hij dan als slaaf en gevangene verblijft in Egypte. Die is dertien jaar geweest. Dat is heel simpel omdat we weten dat hij op het moment dat hij onderkoning wordt. Inmiddels dertig jaar is. Zo staat dat ook uitdrukkelijk gewoon vermeld. Zodat je weet dat die periode van als slaaf en gevangene in totaal dertien jaar geduurd heeft. Dan wordt hij onderkoning. En... en dan begint dat met zeven vette jaren. En die geschiedenis die wordt dus beschreven in Genesis 41 tot en met 45. En het laatste hoofdstuk dat zullen we vanmiddag dus onder ogen zien. Nou ja, dat is ook een beetje te veel gezegd want het zijn maar acht versen geloof ik die we met elkaar uiteindelijk gaan bespreken. Dat betekent dus dat die periode tot en met hoofdstuk 45 in totaal negen jaar in beslag neemt. Dus eerst zeven vetten jaar en dan krijgen we nog twee jaren dat, ze, dat er hongersnood is. En dan maakt hij zich in dat tweede jaar bekend. of na twee jaar bekend als de, als de broer van. Ja. Als de, de broer van de broers, ja. De broers van. Uh, niet alleen maar als onderkoning, maar dat hij de broeder is van hen. En dan vervolgens, dat is de, het vierde deel. en qua qua tijdrekening is dat het overgrote deel van zijn leven is dan als het huis, het hele huis van Jacob dan vervolgens emigreert, want daar komt het op neer, verhuist naar Egypte. En dan zijn inmiddels dus de broers tot erkenning gekomen. En die geschiedenis en die periode duurt daar nog eens een keer 71 jaar. Als je het bij elkaar optelt komt, komt dan kom je dus tot 110 jaar. Zo oud is. Jozef geworden. Zoals ooit ook. Jozua. Precies. Jozua. Die werd ook onderdien. Is dat zo? Kijk. Van Evrim. Ook nog eens. Dat zou daar toch achter tekenen. Maar daar gaan we het niet over hebben. Uh, die periode is dus in totaliteit 71 jaar. Ja mooi. Leuk is dat. Hè? Want voor Jacob. Want Jacob is 179. 147 geworden. Voor Jacob heeft die periode 17 jaar geduurd. Zodat je eigenlijk ook een wonderlijke symmetrie krijgt. Dus het begint met 17 jaar, en het eindigt ook weer met 17 jaar. Tenminste, voor Jacob. En voor, en voor uh, Jozef is het nog 71 jaar. Een omkering dus. Ja. En die, en die, ges, nou, die periode die wordt dan beschreven in Genesis 46 tot en met 50. Dus dat zijn de vier happen, zeg maar van tijd. ...in Jozef's leven, de grote mijlpalen die je daarin ziet. Dus miskend door zijn broeders. Dat zijn de eerste 17 jaren en die laatste 17 jaren van Jacob's leven. Dan wordt hij erkend door zijn broeders. En in die tussenliggende tijd, nou ja, heb je dit dus. Wat ik daarbij vooral ook wil benadrukken vanmiddag... ...en eigenlijk is ook dat al uh, aangezet door, door Gerard... En in de geschiedenis van Jozef kan dat je eigenlijk ook niet ontgaan. Namelijk dat hij een type is van Christus. Ik denk dat er eigenlijk geen figuur is in de hele Bijbel waarin dat zo duidelijk blijkt dat zijn hele leven als het ware een blauwdruk is van het leven van, van Jezus Christus in, in zijn vernedering. Maar net zo goed ook in zijn verhoging. Natuurlijk, je zou vele, vele, vele voorbeelden kunnen geven. En eigenlijk de hele Oude Testament. Ze zeggen wel eens een keer, het Oude Testament, de Hebreeuwse Bijbel, is niks anders dan Gods plaatjesboek. Waarin die al in talloze beelden laat zien wie de komende Christus zou zijn. Maar goed, Jozef is natuurlijk zo'n uitgesproken beeld. En ik wil dat nu eens op een wat andere wijze ook naar voren brengen. Namelijk als... Alleen al in zijn naam. Ik weet niet of u daar ooit bij hebt stilgestaan. Ik, voor mij was het eigenlijk nieuw. Maar toen ik daar zo eens over nadacht. Over de betekenis van de naam van Jozef. Dat betekent letterlijk. Hij zal toevoegen. In Genesis 30 vers 24 wordt dat gezegd. Rachel krijgt dan een baby. De eerste. U weet het. Het was nogal complex in het huis van Jacob. Met vrouwen en bijvrouwen. Maar... Ja, Rachel krijgt dan eindelijk, ze was onvruchtbaar, maar God deed Jozef geboren worden. En dan is het Rachel die hem de naam geeft, Jozef, want staat er, dat de Heer mij nog een zoon zal toevoegen of een kind zal toevoegen. Nog een naam zal geven. Met andere woorden, in de naam van Jozef zit eigenlijk al een verwijzing naar de komende zoon. Nog. maar of niet? Hij zal toevoegen namelijk, hij zal mij nog een kind geven. Feitelijk als Jozef zegt, de naam, de betekenis in het Hebreeuws, Daar zit eigenlijk al in, om die zoon die na mij komt, daar gaat het. En dat vind ik mooi. Want wie is dat? Nou, we kennen hem. Het verwijst naar de jongste broer van Jozef. En dat is ja, de bekende, de bekende Benjamin. Maar van hem lezen we... In, in Genesis, goh, wat is het? Uh, ik denk van 32. Dat hij werd geboren. in het veld van Efrata bij Bethlehem. Nou, alleen dat zou toch je ogen moeten openen voor uh, het type. Hij werd geboren in de velden van Efrata. Nou, ik hoef dat niet eens uit te leggen. Hè? Maar bij die gelegenheid is het dat zijn moeder komt te sterven. Dus op het moment dat Benjamin geboren wordt, dan sterft Rachel. En als Rachel dan stervende is, dan zegt ze, mijn zoon gaat heten Ben-Oni. En dat, dat Ben, dat betekent zoon. En dat Oni, dat heeft te maken met mijn smart. Zoon van mijn smarte. Dus zo komt hij ter wereld, als de zoon van mijn smarten. Maar dan is het vervolgens, dat lees je dan direct daarop volgend. Dat Jacob, nadat Rachel gestorven is en daar ook begraven wordt... In de buurt. En dan is het Jacob die dan vervolgens zegt: van nee, hij gaat geen Benoni heten, hij gaat heten Benjamin. En Jamin, dat heeft niks met soepjes te maken, maar dat, heeft, dat is in het Hebreeuwse woord voor rechts. Zoon van mijn rechterhand, dat is het. Dus hij, hij kwam ter wereld in de velden van Evrata als de Benoni. Maar vervolgens is het de vader die hem maakt tot de zoon van mijn rechterhand. Nou, over wie heb ik het dan eigenlijk? Hm? Dan heb je het toch over degene die in de velden van Everetta geboren werd als de zoon van Smarten. Als de man van Smarten. Maar die door God, de vader, verklaard werd tot de zoon van de rechterhand. Dat wil zeggen, alle eer en heerlijkheid kreeg. Dus daar verwijst de naam Jozef naar. Er is een enorme diepe connectie tussen Jozef en Jozef en Benjamin. Dat zien we trouwens ook in Genesis 45. Want als we elkaar dan tegenkomen. Dan is het meteen een hele emotionele ontmoeting. Nou in, in, het, in het algemeen wil ik dat toch eventjes ook kort aangestipt hebben. Voordat ik naar Genesis 45 toe ga. Als we het hebben over Jozef als type van Christus. Laten we eens eventjes een aantal dingen gewoon op een rijtje zetten. Behalve wat ik zojuist al zei. Als het gaat over, zijn, over het verleden. Hij was een geliefde. Van zijn vader. Ik, ik hoef die dingen verder nu niet toe te lichten. Maar ik ga het gaat mij even om de, de, de parallellen. De overeenkomsten. Dus enerzijds Jozef dus. En al, aan anderzijds Jezus Christus. Hij was de beoogd eerstgeborene. Hij was niet de eerstgeborene van Jacob. Maar hij kreeg wel het eerstgeboorterecht. Tenminste dat was de bedoeling. Zeker ook. Uh, hij was trouwens ook, Hij was de eerstgeborene van de geliefde. Van Rachel. En dat bleek ook al natuurlijk... Door die veelkleurige jas die hij kreeg. Ja, er, zitten, er zitten zulke geweldige... Veelkleurige rijkdommen al in... Liggen opgesloten. Maar alleen dit al. Dit gegeven. Hij is de beoogd eerstgeborene. Over wie hebben we het dan? Maar hij werd juist gehaat... Door zijn broeders. Om zijn claims. Dat wat hij voorgaf te zijn... Een, de meesterdromer werd hij dan verachtelijk genoemd. En ook om de voorzeggingen die hij daarin deed. Dat maakte hem zo bijzonder gehaat. In het huis van Jacob. Vervolgens wordt hij verworpen door zijn broeders. En geworpen in een put. Inderdaad onder de aarde. Een beeld feitelijk ook van de dood. Dat is... Jozef als type als het gaat om het verleden. In het heden, hij, is, hij wordt nu, Christus wordt nu doodgewaand in het huis van Jacob. Ik bedoel gewoon in het huis van Jacob zoals ik het, in, in de dubbele zin dus van het woord, gewoon in het huis van Israël. Men denkt dat hij dood is. Maar in werkelijkheid blijkt hij terechtgekomen te zijn onder de natieën, in het buitenland. Dus het huis van Jacob waant hem dood, maar in het verborgenen hij, bevindt hij zich in het buitenland, te midden van de natie. Ik denk dan meteen aan wat Paulus zegt van, groot is deze verborgenheid, Colossense 1 vers 25. Christus onder jullie, natie, de hoop der heerlijkheid. Nou, dat is Jozef in het buitenland. Buiten de maatschappij ook, dat wil zeggen, eigenlijk een gevangenis, wij zeggen dan, dan zit je opgesloten. Maar het idee in de, in de Bijbelse zin is niet zozeer dat je in de gevangenis dat je opgesloten bent, maar dat je buitengesloten bent. Dat je, je, dat je geen deel uitmaakt van de samenleving. En dat is wat Jozefs positie was. Weliswaar rijk gezegend, God was met hem, maar hij was, ja, in de maatschappij was hij totaal niet in tel een, een nobody. Dat was het. En dat is precies ook de positie van Christus vandaag. En allen die met hem zijn en bij hem horen. En je zou natuurlijk ook weer parallellen kunnen trekken zo met de geschiedenis van David. Die eerst ook al wel gezalfd was als, als tot koning. Maar eerst nog verworpen werd. En dan in die tijd van verwerping een, een verzameling van mensen om zich heen had. Die ook al niet deugden en zo. Maar om uiteindelijk dan toch de troon te bereiken. Maar je ziet dat overal dat plaatje. God zegent hem. Dat is heel bijzonder. Iedere keer wordt dat benadrukt. En Jozef... En ja, dat is zo schitterend. In, vanaf de aanvang heeft Jozef geweten. Wat er zou gebeuren. En alles was tegen hem. Maar Jozef leefde in geloof. Hij wist. Hij wist. God. En alles was ook duidelijk. God zegende hem en God zegende hem ook in deze positie dat hij daar in de gevangenis is. Hij wordt ook in no Time daar dan weer het hoofd van de gevangenis. En hij draagt de zorg voor de gevangenen. En wat doet hij dan? Ja, ik moet dan meteen denken, ook aan de gemeente in onze dagen. Niet in tel in de maatschappij, dat is waar. Maar ze hebben een geweldig, er wordt geweldig voor hem, hen gezorgd. Die gevangenen zijn feitelijk een beeld van de gemeente en daar is een hoofd van de gemeente en die zorgt voor hen. En wat doet hij dan ook in die gevangenis? Hij maakt geheimen bekend. Die, die mannen, de schenker en de bakker ze dromen dromen en wie verklaart ze? Het was voor hen een geheim, maar Jozef is het die ze verklaart. Nou, en dan... Komen we in het Nieuwe Testament en dan komen we een mannetje Paulus tegen. Ook uit de stam van BMI, zoals Gerard al zei. En wat doet hij in zijn brieven? Hij maakt geheimenissen en verborgenheden bekend. Was hij trouwens ook in de gevangenis? Weet u hoe lang Paulus trouwens in de gevangenis was? Diverse keren zelfs. Twee keren, lees het in ieder geval. Twee jaar. De termijn van twee jaar. Precies dezelfde termijn dat Jozef ook in de gevangenis zat. Hoe sterk wilt hij hebben? Ja, oh, nou, hier heb je hem. Ik wist niet eens meer dat ik hem in het rijtje vermeldde. Na twee volle jaren wordt Jozef alsnog koning. En die twee jaren kan niet missen. We spreken van de twee millennia, 2000 jaren die, eh, van verborgenheid. En dan nog de toekomst. Dat zijn die hoofdstukken, 41 tot 45. Dan is Jozef inmiddels koning, daar in Egypte, onderkoning, en... Nou, Deze hoofdstukken beschrijven hoe Jozefs broers, oftewel het huis van Jacob, door nood en grote verdrukking, ik kwam die uitdrukking tegen, het, was, het viel me vandaag voor het eerst op, vanmorgen toen ik dat nog eens eventjes nalas, in handelingen 7 vers 11, als Stefanus het daarover die geschiedenis van Jozef heeft, dan, zeg, dan gebruikt hij die term dat ze door grote verdrukking bij Jozef kwamen. Ik bedoel, dat is een hele profetische term, hè, de grote verdrukking die straks gaat komen. Wel, door grote verdrukking komen ze uiteindelijk wel degelijk tot erkenning van Jozef. En ik bedoel nu dus de ware Jozef. Het is een volmaakte parallel. En dit zijn zomaar even wat hoofdpunten. Goed, nou, dat was eventjes een, een intro voor, uh, voor deze geschiedenis. En dan komen we in, in Genesis 45, want dat was het hoofdstuk... ...waar ik u dan vooral bij wil bepalen. In Genesis 45, daar, dat is de ontknoping van de hele geschiedenis die eraan vooraf gegaan is. De, een hoogtepunt. En dan staat er, toen kon Jozef zich niet langer bedwingen voor alle die bij hem stonden. Het is echt zo'n geschiedenis trouwens ook die je in één adem zou moeten lezen destijds, ik herinner me als kind, dit gaat erin als koek natuurlijk, want als je dat dan leest in die kinderbijbels, destijds van, van Anne de Vries, ik, ik kan de, de plaatjes mijn zoon nog voor de geest halen, dat hij, zich dan, dat hij van zijn troon afkomt en dat hij zich dan aan zijn, huilend aan zijn broers bekend maakt. Maar dat, op welk moment was dat, nou dat dus staat nou, toen kon Jozef zich niet langer bedwingen. Nou, als je dat zegt toen, dan moet je dus eigenlijk weer terugbladeren naar het voorgaande hoofdstuk. En dan kom je uh, terecht dus in Genesis 44. En wat gebeurde er? Kijk, de, de broers die waren weer naar huis toegegaan. Ik ga er een beetje van uit dat u de geschiedenis een beetje kent. Maar de, Jozef, de broers waren weer naar huis toegegaan. Nu met Benjamin weer terug. En wat had Jozef gedaan? Hij had een beker in de zakken van, ...van Jozef verborgen... ...of laten verbergen... ...dus toen... ...ja, toen werden ze alsnog weer... ...het was allemaal in scène gezet natuurlijk... ...maar toen werden ze alsnog weer... ...naar Jozef toe gebracht... ...en dan lees je... ...dat al die broers dan weer bij Jozef komen... ...en dan Jozef spreekt hen... ...in eerste instantie bits toe... ...en dan is het Juda... ...die het woord gaat voeren... ...en de mond is... ...van zijn broers... Ja, hij spreekt de schuldbeleidenis uit van uh, namens zijn broers. Wat zegt hij dan? Ik moet, moet uh, even verder teruglezen in Genesis 44. Ik neem even een paar versen eruit. Het is in werkelijkheid een, een, nogal een lang verhaal dat Juda houdt. Maar dan zegt hij dan. Als die aan die beker gevonden is. Zo kwamen Juda en zijn broers in het huis van Jozef waar hij nog was. En staten ze wierpen zich voor hem ter aarde. Geen idee met wie ze nu nog van doen hebben natuurlijk. Maar ze vieren per zicht te En dan lees je even verder in vers 16. En daarop zei de Juda. Wat zullen wij tot mijn heer zeggen? Jozef. Wat zullen wij spreken? Waarmee zullen we ons rechtvaardigen? Moet je nagaan. Nu werden ze van iets beschuldigd. Wat ze helemaal niet hadden gedaan. Ze werden ervan beschuldigd dat ze die, die beker zouden hebben gejat. Maar dat was helemaal niet zo. Maar... Juda erkent en onderkent ook dat hij veel meer aan de hand is. Hij zegt: Hoe kunnen wij ons rechtvaardigen? God heeft de schuld van uw knechten, gewoon oh, oh, al die broers, die tien broers, hè, aan het licht gebracht. Nu zijn, worden wij onschuldig, weliswaar vervolgd, maar daarmee komt eigenlijk onze, onze echte schuld aan het licht. En het is God zelf die dat doet. Dat is de erkenning van Juda. Als je dan nog even doorleest in diezelfde beleidenis. Dat opbiechten van Juda. Dan kom je in vers 20 en dan staat er... Uh, oh ja, ja, dan wordt dan uh, even verhaald aan wat ze al eerder tegen Jozef hadden gezegd. En dan zegt Juda van ja, we hebben al eerder tot onze heer, jou, u, Jozef gezegd. Wij hebben een oude vader. En er is nog, een jonge, en er is nog een, jonge zoon, een jonge zoon van zijn ouderdom. Maar zijn broer is dood. Dat wil zeggen, zijn die jonge zoon, dat is dus Benjamin. Die ook in hun gezelschap nu was. Uh, maar zijn broer is dood. Doodgewaand. Wat er van hem gekomen en geworden is. Ze hadden natuurlijk zijn, broer, zijn vader echt uh, belogen door dat te zeggen. Maar ze hebben kennelijk ook zelf uh, ook gedacht van nou, inmiddels zal die man al niet meer leven, die broer van ons. Zijn broer is dood. Hij, Jozef is de ene of uh, die Benjamin is de enige overgeblevene van mijn moeder. Of, uh, van zijn moeder en zijn vader heeft hem zeer lief. Ja, het was de enige die overgebleven was. Goed. En dan staat er in vers ik, ik lees even verder. Toen kon Jozef zich niet langer bedwingen. Dus als hij dat alles gehoord heeft, dan, dan houdt hij het niet meer langer droog. En ook niet meer uit om, zich, om het zwijgen ertoe te doen. En hij riep: laat alle van me weggaan. En er stond niemand bij hem. Toen Jozef zich aan zijn broers bekend Dit is dus een, een gebeuren dat helemaal in de intimiteit van de familie plaatsvindt. Geen Egyptenaar was hierbij. Ik moet er trouwens ook aan denken dat als straks Israël zal roepen om de Messias in de tijd van de grote verdrukking en uiteindelijk er geen uitweg meer is. Dan zal er een ontmoeting plaatsvinden en dan zullen ze zien wie zij hebben doorstoken. En hem erkennen ook. Hoe staat het in Zachariah 12 zelfs? En ze zullen bitterlijk over hem jammeren staat er. Als over een eerstgeborene. Als over een eerstgeborene. Dat is die Joost. Nou, hij maakt zich bekend dan. En niemand was daarbij. En daarop brak hij uit in luid geween. Zodat de Egyptenaren en Pharaos huis het hoorden. Nou, ik zei: het was in, in, de, in de privacy, in de, in de sfeer van intimie. Dat is waar, maar het geluid werd elders vernomen. Dus dat is een hele emotionele zaak geweest. In luid geween. In luid geween. En dit is nou trouwens al de derde keer in deze geschiedenis. Dat Jozef een ontmoeting heeft met, dus met zijn broers. En de derde keer lezen we dat hij eh, hier in luid of nou in geween uitbarst. Het is interessant om dat eens eventjes na te gaan. Want de eerste keer is dat in Genesis 42. Laten we daar eens even naartoe gaan. Dan lees je in dat hoofdstuk in vers 22. Als ze dan dus ook bij Jozef zijn. En toen antwoordde Ruben hun... Oh, dat, zegt, dat zegt Ruben dan tegen zijn broers. Heb ik u niet gezegd, Zo van, bezondigt u niet aan de knaap? Ooit was het Ruben geweest die het nog enigszins voor Jozef had opgenomen. Heb, bezondigt u niet aan die knaap, Jozef dus. Maar ge hebt niet geluisterd. Nu wordt zijn bloed van ons geëist. Je moet zich realiseren, Jozef stond hier gewoon bij dat hij dit, dat dit zo aanhoorde. Want, en daar er staat erbij, ze wisten echter niet dat Jozef hen verstond. Want ze gebruikten een tolk. Zij kwamen bij een Egyptenaar aan. Je, vergis u ook niet, hè. Dit was inmiddels 22 jaar later, hè. Jozef was 17 toen hij in de put geworpen werd. Inmiddels is Jozef 39, dus 22 jaar na dato. Geen, geen idee natuurlijk van wie ze voor hem hadden. Zij dachten dat het een Egyptenaar was. Inmiddels was... Jozef, natuurlijk ook er wel, echt wel ingeburgerd. Een intelligente vent, heeft zich de taal ongetwijfeld helemaal eigen gemaakt. En ja, als je een jongen van 17 en nou inmiddels een vent van 39. Ze hadden geen idee met wie ze van doen hadden. Ze wisten niet. De, Jozef kende hen, hun taal natuurlijk wel. Jozef verstond hen, maar zij gebruikten een tolk. Dus Jozef ja, speelde, speelde het spel gewoon mee. Door al die ervaringen moesten ze lessen, hun lessen leren. En, dat, oh ja, en als, je dat, als, ze, als hij dat dan hoort. Hè, dat Ruben dat gewoon tegen zijn broers in het Hebreeuw zegt. En hij, de Egyptenaar, van wie zij denken, hij verstaat ons niet. Hij, ze zeggen dan van ja, bezondigd u niet aan die knaap. Nu wordt zijn bloed van ons geëist. Toen wende hij zich van hen af en hij weende. Het is de eerste keer dat je dat leest. Hoe? Dat is zo aangrijpend. Als je leest wat, er, wat daar geplaatst vond. En nu. Wat zal het door Jozef allemaal heen gegaan zijn. Nu 22 jaar later. Na al die omzwervingen. Dat hem nu dit overkomt. En dat, dat hij deze erkenning dan hoort. Hij wendde zich van hen af en hij weende. Weer een hoofdstuk later. Dat is hoofdstuk 43 dus. Dan lees je het weer. Dan zijn ze weer opnieuw weer. Een jaar later teruggekomen bij Jozef. Dan komen ze weer onder ogen. En dan staat er. Ja. Nu, dit is dus die tweede keer dat ze in Egypte aankomen. En toen hij. Zijn, dat is Jozef. Zijn ogen opsloeg. Zag hij zijn broer Benjamin. Dat was dus echt een achternakomertje. Toch wel. Um, nou ja, jo uh, Gerard zei het zojuist ook al. Het waren de tien die de broers hadden verworpen. Daar hoorde Benjamin dus niet bij. Die kende die geschiedenis niet. Die, was, die heeft dat niet meegemaakt. Maar hij ziet dan die jongere broer. Zijn eigen volle broer dus. Al die anderen waren halfbroers feitelijk van hem. Maar dit was zijn enige volle broer. Toen hij zijn ogen opslag zag hij zijn broer Benjamin. De zoon van zijn moeder ook. En hij zei is dit uw jongste broer? ...over wie gij tot mij gesproken hebt. En hij zei... ...en hij, hij Jozef, zei... ...God zij u genadig, mijn zoon. Tegen... Benjamin dus. En toen haaste Jozef zich weg... ...want zijn hart ging in ontroering uit... ...naar zijn broer. En hij zocht gelegenheid om te wenen. Hij had een kamer binnen... ...en hij weende daar. En dan lees je dat hij zich weer vermand... Daarna wies hij zijn gelaat en hij trad naar buiten. En hij bedwong zichzelf en zeide: En dan gaat het feest uh, beginnen. Er wordt uh, de glazen geheven. Ja, ja, er werd echt gedronken. Dat lees je in diezelfde geschiedenis. Maar het ging mij even natuurlijk om dit: hè. Hij weende zeer. Zo aangrijpend was dit voor Jozef om nu zijn broer te zien. Gaan we even terug naar Genesis 45. Hij weende dus. En Jozef, goed, hij in luid geween brak hij uit. En Jozef zei tot zijn broers, ik ben Jozef. Leef mijn vader nog? Natuurlijk was dat geen, niet zozeer een informatieve vraag. Want hij wist dat zijn vader nog leefde. Maar nu, het is eigenlijk een retorische vraag. Maar hiermee gaf hij aan van hoe, hoeveel zijn vader voor hem betekende. Hij was de geliefde van zijn vader, maar de vader was voor hem ook de geliefde. Ik ben Jozef. Leef mijn vader nog? Maar zijn broers die konden hem niet antwoorden. Ja, Kun je je voorstellen? Nu horen ze dit. Alles is weggestuurd. Ze zullen zich ook daar wel hebben afgevraagd. Wat gebeurt hier? Het was sowieso allemaal buitengewoon merkwaardig. Wat die man, die vreemde Egyptenaar. Die onderkoning had gedaan. Door zo op te treden. En het was zo wonderlijk. Maar nu. Nu staan ze aan de grond genageld. Dat kan niet anders, staat er ook bij. Hè? Nu horen ze hem ineens ook, uh, zonder tolk, uh, rechtstreeks tot hem praten. En zeggen: Ik ben Jozef. Zijn broers konden hem niet antwoorden, want ze deinsten van schrik voor hem terug. Ik ben Jozef. Je moet je even voorstellen wat er dan door hen gegaan is. En Ik heb dat zo eventjes. ...voor mezelf ook op een rijtje gezet. Ik ben Jozef. De meesterdromer. Die zij die, 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 die ...had ik nog tussen moeten zetten... ...die zij zo hadden gehaat. Hij was trouwens ook een meester in de droom hoor. Dus voor hen was het een, 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 een scheldnaam natuurlijk. Ik bedoel voor de broers. Maar hij was een meester in de droom... In, ...in verborgenheden. Zo was hij trouwens ook op de troon terechtgekomen... Want ja, uiteindelijk herinnerde de schenker zich ook. Hé, hey, ik ben Jozef. Dat wil zeggen, die, jullie, die, die zij verworpen hebben. En verkocht hadden. Zelfs een moordaanslag op hem hadden geraamd. En zij hadden hem doodgewaand. Dat wil zeggen, en nu staat daar ineens iemand voor hen, die zij hadden doodgewaand. Met andere woorden, hij staat daar nu als, als uit de doden opgestaan voor hen. En als ik zeg als uit de doden opgestaan, dan bedoel ik het gewoon zoals ik het zeg. Hij was doodgewaardig en nu staat hij, ik, ik ben Jozef. Er staat er iemand die, hij is dus als uit de doden opgestaan. Maar u begrijpt natuurlijk wel, als ik het zo zeg, waar dit een beeld van is. Namelijk van Israëls Messias. Gedood door zijn volk, gehaat, et Ja, doorstoken. Maar de Komt een moment dat hij, zich, dat hij zich zal aandienen. Nu denken ze. Nu denkt Israël nog steeds. Als ze het hebben over de Messias. Of pardon. Als ze het hebben over Jezus. Dan zeggen ze. Ja. Jezus dat is een, een, een heidens figuur. De kerk enzovoort. Dat heeft er allemaal. Heeft niks met ons huis te maken. Tot, zij zien die, het Nieuwe Testament als een heel heidens gebeuren. En, en dat van Jezus. Dat het een Jood is. En dat het een Hebraïer is. Hun eigen broer. Dat, dat komt niet in hen op. Maar er komt een moment dat, ze, dat hij zich zal aandienen. Dan zullen ze de naam van Yahweh aanroepen. En hij zal verschijnen. En ze zullen zien wie zij doorstoken hebben. Ja, zo staat het allemaal in de profeten. En alle oog zal hem zien. Zelfs staat erbij zij die hem doorstoken hebben. Dat is zijn volk dus. Oh, juist. Ja. Ik ben Jozef. Voor wie zij zich zojuist hadden neergebogen. En voor wie ze nu. Ja. Wat zou er nu gaan gebeuren. Want uh, één ding zal toch in elk geval door hen. Hun eerste gedachte geweest zijn. Nu breekt het uur van vergelding aan. Dit is het moment om. om voor Jozef. Om echt inderdaad. Is hen hun, uh, op hun nummer te zetten. Nu zou de vergelding aanbreken. Vandaar natuurlijk. Ze van schrik voor hem terug. Ver, opperste verbazing, maar inderdaad ook echt schrik dus. Maar let, laten we even verder lezen. En toen zei Jozef tot zijn broers, kom toch naderbij. Nou, dat zullen ze toch ook niet 1, 2, 3 gedaan hebben, stel ik me voor. Er zal wel grote aarzeling geweest zijn. Maar dan staat er daarop naderde zij. En hij zei, ik ben uw broeder. Uw broer Jozef. Uw broer, niet uw rechter, niet uw onderkoning. Ik ben je broer. Jullie broer. En in één zin wordt nu ook vervolgens neergezet waar het wat grote probleem was. Voor deze broer, nu. Namelijk, ik ben jullie broer, Jozef, die jullie naar Egypte verkocht hebben. En daarmee wordt in wezen, in één pennenstreek, hun grote schuld neergezet. Daar konden ze, nu niet, daar konden ze niet onderuit. Ik ben je broer. Jullie hebben, je, weet je wat je je broer hebt aangedaan? Je hebt me hierheen verkocht. Naar Egypte. En al die moeite, en al, de, al die ellende die Jozef heeft meegemaakt. Jullie, ik ben, ik ben Jozef. Maar terwijl Jozef dat neergezet heeft. en feitelijk is het zo dat al die, ontwik, al die. ontwikkelingen die daarvoor beschreven zijn. in Genesis 41, 42, 43, 44. al die. Uh, ervaringen die ze bij Jozef al hebben opgedaan. het heeft hen gevormd. Jozef heeft heel bewust niet, zich niet meteen bekend gemaakt. zij moesten eerst ook inderdaad hun les leren. Wat het betekende. bijvoorbeeld. om. Te, zich te realiseren van ja, wat er gebeurd was. Vandaar ook dat hij Benjamin erbij wilde hebben. En dat hij vervolgens ook de beker bij Benjamin neerlegde. En verborgen hield. Maar nu inmiddels. Nu Je, Juda namens het heilige gezelschap Zich heeft blootgegeven. En alles heeft opgebied, Nu kon Jozef zich niet langer inhouden. En nu was het moment. ...aangebroken om zich bekend te maken. En, en hij heeft gezegd, ik ben Jozef, je broer... ...die jullie verkocht hebben, naar Egypte. En op het moment dat hij het gezegd heeft... ...gaat hij meteen verder. Want hij zegt dan... vers 5: maar wees, wees nu niet, niet verdrietig. Wees niet zo Ziet er niet zo ontsteld uit... ...omdat je me hierheen verkocht hebt. Ja... Als je dit zo leest, dan zeg je, hm? eh, niet verdrietig, niet zo ontsteld eruit zien. Maar dit is een regelrecht drama wat zich voor hun, hun ogen oh, voltrokken, wat ze nu meemaakten. Hoezo dat? Hè? Nou, dat gaat Jozef uitleggen. En de uitleg ervan is zo geweldig mooi. En je bent dan echt ook bij de grote geheimen van de schrift terechtgekomen. Want wat zegt hij dan? Want. Hier, dit is hè, Dat heet dan in de grammatica een, een redengevend voegwoord. Dat wil zeggen, hier wordt. Wat nu gaat volgen. Dat is de grote reden waarom het allemaal is gebeurd. Want. Om u in het leven te behouden. Of om jullie, eigenlijk staat het in het meervoud. Om, wat, om jullie in het leven te behouden. Heeft God mij voor u uitgezonden. Niet meer. Wordt hier gesproken over hun schuld. Nee. Er wordt gezegd. Om jullie in het leven te bouwen. Heeft, is het niet. Zijn jullie het niet geweest. Maar God heeft mij voor jullie uitgezonden. Het komt er dus eigenlijk op neer. Met andere woorden. Doordat jullie mij wilden doden. Kon God jullie het leven geven. En opnieuw zie je natuurlijk hier weer. Zo duidelijk. Ja. Het kruis van Golgotha. Het volk, dat Israël, het volk van Israël, dat de, haar messias doodde. Maar juist door hem te doden. ging God aan Israël. Maar ik. we kunnen het nog eventjes, het plaatje veel groter maken. We gaat aan God, aan de wereld het leven geven. Want doordat zij hem doden. Kon drie dagen later leven aan het licht gebracht worden. Leven dat de dood achter zich heeft. En dat leven wat hij aan het licht bracht. Dat wordt het deel van de, de hele wereld. En in ieder geval ook het huis van Israël. Om, en dat was zelfs de reden. Want om u in het leven te behouden. Heeft God mij voor u uitgezonden. Nou begrijp je ook meteen. Het lautere feit. Dat Jozef dit zo uitlegt. En ook meteen zijn broers. ...daarin troost. Hij zegt, we, wees nou niet verdrietig, wees niet ontsteld. Dit moest zo gebeuren. God heeft dit alles in handen. Gewoon deze hele geschiedenis. Dan begrijp je ook waarom Jozef gedurende de hele, dat hele traject... ...vanaf dat hij 17 was en daar al die ervaringen... ...dat hij in de woestijn meegevoerd werd... ...dat hij in het huis van Potifar terecht kwam... ...dat hij uiteindelijk in de gevangenis kwam... Jozef wist. God heeft het script in handen. God maakt geen fouten. En Jozef heeft zijn hele leven vrede gehad. Ik bedoel, alle omstandigheden waren volstrekte sprake tegen, maar Jozef wist het. Kijk, dat is, dan ken je God. Ik bedoel nu niet te zeggen: godsdienstig, godsdienstig is de hele wereld. Zo'n beetje. Maar godsdienst, er is één ding, religieus zijn. Maar God kennen, dat is wat anders. God kennen wil zeggen de beschikker van alles. Hij die alles in zijn hand heeft en goed en kwaad beschikt. En dus gaat er nooit iets fout. Kijk, die God kende Jozef. En daarom had hij vrede. Als je dat weet, als, als God die alles gemaakt heeft voor mij is. Wat kan hij dan tegen mij zijn? Als hij, als hij die alles, tot in de kleinste details, alles in handen heeft. Als hij voor, als hij voor mij is. Wat kan er dan tegen mij zijn? En we hadden het even van tevoren nog over, over chronologie. En over de wonderlijke manieren waarop de Bijbel de, de, de tijdlijnen neerzet. Weet je wat zo mooi daarvan is? Het betekent dat er ook in je hele le in je leven, gewoon, nu bedoel ik het ook gewoon persoonlijk... Er gebeurt niks zomaar bij toeval. Alles gebeurt, zoals de Engelsen zeggen... ...the right place, right time. Precies, perfect. Kan niet missen. Waarom? Precies het geheim wat Jozef 4000 jaar geleden... ...pak weg, gele, zo, uh, zo lang geleden al kende. Ik heb een God. Ik ken God. En daarom was het zo. En dan legt hij nog verder naar, uh, dat nader uit, ...want hij zegt van reeds... Twee jaar is er hongersnood geweest in dit land. En er komen nog vijf jaren waarin niet geploegd of geoogd zal worden. Ja, Jozef had, nou de, in dit geval, de vader had gedroomd. Maar Jozef wist wat het betekende. Jozef had zijn maatregelen al genomen. De, de, go, hij was begiftigd met goddelijke wijsheid. Trouwens om het even eventjes. Jozef was dus inmiddels 39 jaar oud... En de laatste, uh, laatste tijd ben ik erg uh, met chronologie bezig. Met tijdlijn enzovoort. Je moet me maar niet kwalijk nemen. Maar ik, uh, ik zet het graag even uiteen. Dan krijg je eventjes uh, een tijdlijn van precies 500 jaar. In het jaar 2000 sinds Adam. Ik bedoel, vanaf Adam gerekend was het in het jaar 2000 dat Abraham geboren werd. Precies 500 jaar later heb je de uittocht uit Egypte. En in het jaar 2100, toen Abraham 100 jaar oud was, werd Isaac geboren. Nog weer 60 jaar later werd Jacob geboren. En we weten dat toen die Jacob 130 was, dat hij naar Egypte ging. Dus je kunt dat zo allemaal op zo'n tijdboot neerzetten. Maar nou gaan we eventjes inzoomen op de geschiedenis van Jozef. Dan krijg je de geboorte van Jozef 17 jaar later. Dat is dit jaartal dus vanaf Adam gerekend. Komt hij daar wordt hij verkocht naar Egypte. Als 30-jarige man, dat is dus in 2280, komt hij op de troon terecht van Egypte. Dan is hij 37 jaar. En dan eindigen de vette jaren. En nog weer twee jaar later, dat is dus inmiddels in 2290 uh, oh ja, in 22, jaar, is Jozef 39 jaar oud. 22 jaar nadat zijn broers, dat hij zijn broers voor het laatst gezien had. En zij hem dus. En nu maakt hij zich bekend. En nu volgen er nog uh, vijf jaren. Ja. Goed. Dan hebben we een beetje een idee van die tijd. Maar het gaat mij eigenlijk... Dit was even een korte onderbreking. Zo even om een, een indruk te hebben van die tijd. Maar lees even verder wat Jozef dan nog zegt tegen zijn broers. Hij zegt, daarom heeft God mij voor u uitgezonden. Om u een voortbestaan te verzekeren op aarde. Als u een statenvertaling hebt. Dan staat er om een overblijfsel te stellen. Dat is precies wat er letterlijk ook staat. En dat is zo mooi vind ik. Als er staat een overblijfsel. De NBG vertaling vind ik jammer. Want het is een overblijfsel. En als je de profeten kent. Dan weet je. Ha dat is een bekende terminologie. Dat is die een overblijfsel. Dat is een rest. Gewoon wat overblijft. En dat is een term die juist verband houdt ook met de eindtijd. Straks God gaat dat overblijfsel van Israël, dat wat overgebleven is, gaat hij brengen naar het land. Dat zal hij bekendmaken met de levende Messias die zij ooit hadden verworven. Maar waarom? Waarom heeft God dat zo gedaan? Wel om een u een voortbestaan te verzekeren op aarde. En om voor u een groot aantal geredden, staat in de nbg vertaling maar zo staat het er niet. Staat in de staatsvertaling, staat wel correct. Om, uh, om voor jullie een grote verlossing. Uh, om, uh, voor, ja, hoe het dan de zinsconstructie luidt, weet ik niet precies. Maar in ieder geval, een grote verlossing. Niet een groot aantal geredden, een grote verlossing. En staat er in het leven te behouden. Tot behoudenis van leven. Kijk, als je al die zinnen zo naast elkaar zet. Al die zinsdelen. Dan krijg je hier gewoon het plaatje van. Van, van de ware Jozef. Die zich aan zijn, aan zijn broeders bekend maakt. Onthult wie hij is. Hij zegt. Het moest allemaal zo gaan. Het moest een overblijfsel zijn. Een grote verlossing. En ik ga leven geven. Het was eigenlijk zelfs zo sterk. Dat God, als... Als die broers dat niet hadden gedaan, had God zijn belofte, nou ga ik iets heel raars misschien zeggen. Maar als die broers dat niet hadden gedaan, had God zijn belofte aan Abraham niet eens kunnen realiseren. Nee, want om u een voortbestaan te verzekeren. Dat wil zeggen dat God had zijn, zijn belofte verbonden aan het huis van Jacob, aan het, aan het nageslag van, van Jacob. Ja, maar als, dan, als daar geen Jozef was geweest in Egypte, had, had, had dat voortbestaan dus ineens eh, op losse schroeven komen te staan. Want het huis van Jacob had, was, dan uit, was dan uitgestorven en was in de hongersnood omgekomen. Maar om u een voortbestaan te verzekeren. Heeft God mij voor jullie uitgezonden. En zo in het leven te houden. En dan zegt hij erbij. Dus. Nu volgt een logische conclusie. Het is een noodzakelijke conclusie. Dus. Zijn jullie het niet. Die mij hierheen hebt gezonden. Maar God. Ja. Zo staat het er. Kijk. En ik weet dat de theologie het hier verschrikkelijk moeilijk mee heeft. Want die zegt dan, ja, dat kan niet. Want men legt altijd toch de, 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 de schuld bij de mens. Dat is er wel. Ik bedoel, dat was duidelijk. Jozef had ook gezegd, jullie hebben mij verkocht naar Egypte. Dat is waar. Maar dat is niet de reden. De diepste reden is de eer van God zelf. Die ervoor zorgt... En garant voor staat om dat volk in het leven te houden. Maar dat niet alleen, maar ook om zijn belofte gestand te doen. En door het kwaad heen doet hij dat. En dat kwaad blijkt zelfs een noodzakelijke factor te zijn. En dat zie je overal in de Bijbel. En ik weet natuurlijk dat mensen dan zeggen van... Ja, maar dat, dat mag je niet zo zeggen. Want dan maak je God tot auteur. Kent u die uitdrukking? Dan, dan wordt God de auteur van het kwaad. Precies. Huh? God is. Nou de uitdrukking zelf staat niet zo in de Bijbel. Maar God zegt wel. Bij monden van Jezaja. Ik ben het die het licht formeert. Maar ook de duisternis schep. Ik ben het die de vrede maakt. Maar ook het kwade schep. Ik de Heere doe dit alles. Moet je dit eens een keer zeggen. Dat is God blameren. Dat is niet God blameren. Het feit dat God de auteur is van het kwaad. Dat is hem eren. Het, het kwaad is in goede handen. Hij heeft het script in handen en het gaat nooit buiten hem om. En Jozef zegt dat. En ik weet dat mensen daar de verkeerde conclusie uit trekken. En als ze die conclusie trekken en je woorden in de mond leggen, dan heb ik goed nieuws voor u. Namelijk, u bent in heel goed gezelschap. Want, moet je ze even meelezen. Romeinen 3. Daar zegt Paulus dit. Ook eigenlijk in een soortgelijk betoog. Maar dan zegt hij, maar indien de waarachtigheid van God door mijn leugen des te overvloediger is gebleken tot zijn heerlijkheid. Waarom word ik dan nog als zondaar uh, geoordeeld? Als, als, als mijn leugen alleen maar zijn ware, waarachtigheid des te meer aan het licht brengt. Dan is dat toch tot zijn heerlijkheid. Maar hoe kan ik dan daar nog geoordeeld worden als zondaar? En dan zegt hij dit. Het is toch niet zoals men van ons lastert. Dus Paulus had last van laster. En wat, wat was de laster die ze Paulus in de schoenen schoven? Sterker nog. Sommigen lieten het hem zelfs zeggen. Legden woorden in zijn mond. En wat zeiden ze dan? Laten we het kwade doen. Omdat het goede eruit voortkomen. Dat is wat, waar ze Paulus van belasterden, Sterker nog. Ze legden het hem in de mond. En ik moet u zeggen. Als je dit, dit, deze laster bekend in de oren klinkt. Dan zeg je van nou. Dan. Er zijn beroerdere mensen geweest. Hè? Uh, wie ze daarvan hebben beschuldigd. Het betekent namelijk. als je, laat ik het anders zeggen. als je die beschuldiging nooit hebt gekregen. dan predik je waarschijnlijk niet wat Paulus verteld heeft. Het, ja, precies. Ja, van alles uh, kunnen ze. kunnen ze je in de, in de, mond, schui, uh, in de mond leggen. En ze kunnen van alles beweren. Maar weet u. De waarheid is. God heeft goed en kwaad in de hand. En door het kwaad heen. En juist vanmorgen hoorde ik de, iemand die vergelijking nog maken. En ik weet dat, die, dat ik nu uh, alles behalve uh, origineel ben. Want ik geloof dat hij uh, van Corrie ten Boom afkomstig is. Het bekende beeld van, die, van dat borduurzol. Ja, dat wij aan de achterkant allemaal zien. Kijk dat is het menselijke. Gewoon van, van onderaf gezien. Gewoon vanaf deze kant van de wereld. Zeg je van het is een, een warboel. En dan zeg je van de schuld van de mens. Ja maar van bovenaf gezien. Er is een God. Die de geschiedenis schrijft. Hij is de auteur van alles. Hij heeft het script in handen. Niets... Maar dan ook werkelijk niets gaat buiten hem om. Dat Jozef verkocht werd naar Egypte, dat hij daar al die ellende meemaakte, dat was niet ten diepste de mens die dat deed, het was God die daarin zijn hand had. Ontlastte dat hen van schuld? Nee, maar God had het script in handen. De eer is aan hem. Juist door deze weg kon God zijn glorie openbaren. Ik heb er nog één. In uh, Johannes 9 vond ik een, uh, in dit verband een hele bijzondere tekst. In Johannes 9 dan lees je uh, als uh, dan die blindgeborenen daar zien in Jeruzalem. En dan staat er. Uh, en zijn discipelen vroegen hem, Jezus. En ze zeiden. Rabbi, wie heeft nou gezondigd? Deze of zijn ouders? Dat hij blind geboren is. Hm? De vraag is helder toch? En Jezus antwoordde. Nog deze heeft gezondigd. Nog zijn ouders. Dat wil zeggen. Dat is geen verklaring van de reden waarom hij blind geboren is. Het is geen kwestie van de zonde van de mens. Of het nou die blind geborene zelf is... of het zijn ouders, nee. De werken gods... die moesten in hem openbaar worden. Daarom. Let op zoals de staat, hè. Er staat dus niet... Hij, hij werd dus niet genezen omdat hij blind was... Nee, hij werd niet genezen omdat hij blind was. Hij was blind opdat hij genezen zou worden. Dat, dat is wat de heer zegt. De werken gods moesten in hem openbaar worden. En om het goede te leren kennen, zet God het kwade in. Heeft de mens dat bedacht? Nee, hij zelf is de bedenker daarvan. En juist door die weg, kijk, kennis van goed is niet losverkrijgbaar. Alleen door kennis van kwaad leert een mens door dat contrast dit niet kennen. En zo konden deze broers niet alleen maar in leven gehouden worden. Kijk, om eventjes bij deze, bij deze broers nog te blijven. Deze broers, die waren nu in leven gehouden. Ze hadden voedsel in overvloed gekregen. ja. Maar het is één ding om gered te worden. Het is een ander ding om ook werkelijk verzond te worden. Nu, door dit te leren kennen, door deze ervaringen, leerden ze Jozef echt kennen en kwamen ze tot een hartelijke erkenning. Precies zoals Geert al zei, niet met de, met de, hoe zei je het, met de schoenen in hun nek, zo van onder dwang. Nee, hartelijk kwamen ze nu tot de erkenning van deze man is echt goed. En nu waren ze dus ook verzoend met hem. Echt verzoend van harte. Ze waren vijanden en nu waren ze verzoend en nu waren ze liefhebbers van hem geworden. Kijk, God maakt door het bloed van het kruis, verzoend hij de wereld met zich. Alles op zijn tijd en wijze, maar dat doet hij. Dus zijn jullie het niet die mij hierheen hebben gezonden, maar God. Ja. Ik zou natuurlijk verder kunnen gaan in de geschiedenis. Maar doe ik niet. Want ik zie dat het echt tijd wordt om af te sluiten. Maar ik wil nog één schriftplaats noemen in dit verband. En dat is Romeinen 11. Romeinen 11. U weet wel dat is dat afsluitende hoofdstuk. Na, dat Paulus in Romeinen 9. Romeinen 10. En dus Romeinen 11 heeft gesproken over de lotgevallen van Israël. Hoe Israël de Messias heeft verworpen. Hoe, het vijanden, hoe, het, hoe zij vijanden zijn van het evangelie. En hoe God juist door die weg heen het heil naar de natieën heeft gezonden. Vertelt, vertelt Paulus al. Hij zegt, door hun val is het heil tot de natieën gekomen. Hij zegt, juist ben ik een apostel van de natie. En Nou, en dan, en dan gaat hij dat uitleggen allemaal. En dan zegt hij ook van, maar er komt een tijd... als de volheid der heidenen zal zijn ingegaan... dan zal gans Israël gered worden. De gedeeltelijke verharding is over Israël gekomen. Totdat heeft een tot dat nou en dan als hij dat allemaal uiteen heeft gezet dan zegt hij dit dan trekt, gaat hij zijn conclusies trekken en dat, dat sluit naadloos aan bij Genesis 45 Romein 11, dan zegt hij dit dat is zijn conclusie want God heeft, letterlijk staat er dan de allen onder ongehoorzaamheid besloten zo is dat God heeft dat gedaan, zijn werk hoe komt het dat de wereld in ongehoorzaamheid is? Omdat God dat zo besloten heeft. Allen, hè? Er is geen mens hiervan uitgezonderd. Elk mens is een zondaar en een sterveling. Hoe komt dat? Dan kun je zeggen van ja, dat is door de val van Adam. Dat is waar. Maar wie heeft dat besloten? God. Dat staat letterlijk de God. En weet u waarom? Moet je, je moet verder lezen, hè? Want God heeft allen onder ongehoorzaamheid besloten om zich over allen te ontfermen. Dus dit was de noodzakelijke donkere achtergrond om dit te bereiken. Hoe, hoezo over iets ontfermen als daar geen ongehoorzaamheid, als daar geen schuld is, als daar geen ellende is? Je kunt je helemaal niet over iemand ontfermen die, uh, die het allemaal goed heeft en voor wie het allemaal puik is. Toch? Om ontferming te bewijzen, om liefde te bewijzen, heb je dit nodig. En God heeft het script in handen. Hij is de auteur van alles. En hij heeft het zo gedaan om zich over allen te ontfermen. En dan, en dan, dan, is het, dan, dan doet Paulus feitelijk het zwijgen toe. En hij, hij gaat op zijn knieën en hij dankt God. En hij looft hem. O diepte, van rijkdom, van wijsheid en van kennis van God. Hoe ondoorgrondelijk. Zijn zijn beschikkingen. En onnaspeurlijk zijn wegen. Want wie heeft de zin des heren gekend? Wie is hem tot raadsmaan geweest? Wie heeft hem van advies gediend? Of wie heeft hem eerst iets gegeven waarvoor hij dan vergoeding zou moeten geven? En dan zegt hij: dat is het laatste. Want uit Hem. En door Hem. En tot Hem. Is alles Tapanta. Dat is gewoon het al niets uitgezonderd het, hij is de bron hij is het kanaal hij is ook het oogmerk, het doel uit hem komt alles voort tot hem keert ook alles weer dat is, dat is zijn eer die geeft hij niet weg hem zei de heerlijkheid tot in de eeuwigheid staat er dan in de vertaling maar staat letterlijk, tot in de aionen die wereldtijdperken die nog gaan komen en zo is het amen en daar heb ik ook niks aan toe te voegen